0: Guten Morgen, Frank.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Sag mal, Frank, würdest du mich jemals anlügen?
1: Ich weiß manchmal nicht alles, aber ich würde nicht absichtlich lügen. Und stehst
0: du in Verbindung mit der CIA? Logbuch, Netzpolitik Nummer 213. Nach einer kleinen Kreativpause äh, sind wir jetzt mal wieder im Programm. Es war auch geplant schon etwas äh, früher on air zu gehen, aber da kamen ein paar Krankheitsabsagen dazwischen. Und umso mehr freue ich mich, äh, heute einen brauchbaren Ersatz für Linus gefunden zu haben, nämlich Frank. Frank Krieger, hallo. Guten Tag. Frank, ja, ähm es auch gerade viel rum mit äh, der Internetwelt, oder?
1: Ja, so IoT ist gerade ein sehr interessantes Bastelthema. So, ähm, Da passieren gerade jede Menge Dinge und das, also das wirklich krasse daran ist, wie billig das alles geworden ist. Ne? Also du kriegst halt irgendwie so Dinge, mit denen du früher Mondlandung machen konntest, jetzt so wirklich, wirklich für so zwei Dollar hm. und da hat dann schon jemand dran verdient und das wurde auch noch aus China hergeschickt. Und es befindet
0: sich so viel Software drin wie äh, vor zehn Jahren irgendwie im kompletten Betriebssystem.
1: Ja, vielleicht vor 20 Jahren, aber Ja. 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 So. Das dauert auch nicht mehr lange. Nee. So, <lacht> also. Ja, also dieser, dieser äh, man kann kleine Prozessoren überall einbauen, wo es Sinn und auch keinen Sinn macht. Äh, Wahnsinn, der, der äh, schreitet unaufhaltsam voran. Und man hat immer so, also wenn man so mit den Leuten in der Industrie diskutiert, das Problem, dass die händeringend auf der Suche nach irgendwelchen Ideen sind, wo man das alles jetzt verwenden kann, diese Technologie. Also man hat das Gefühl, laufen läuft mit lauter Hämmern rum und suchen wild nach Nägeln. Ja, ja, das ist... Äh ja, ich, ich will nicht sagen, wir haben es ja schon immer gesagt, aber wir, wir, ah, wir haben es schon eigentlich immer gesagt. <lacht> <lacht> ja. Also es ist halt so das Todio T-Shirt kann man wirklich irgendwie äh, häufiger anziehen ah, so Tage.
0: Ja, das ist echt krass, also äh, ich meine, wie vielleicht die meisten Hörer äh, wissen, haben wir vor Gott, was haben wir jetzt? Über 20 Jahre, <lacht> es ist 22, fast 22 Jahre her, dass wir irgendwie mit Chaos Radio angefangen haben. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir damals mal schon so dämonisch irgendwie äh, naja, ich will nicht sagen Weissagungen verkündet haben, aber wo ich mich noch sehr lebhaft daran erinnere, als das erste Mal, ähm, dass so mit diesen Mobiltelefonen so eine gewisse Verbreitung gefunden hat und das muss so Ende der 90er Jahre gewesen sein, 98 da, 98 da kam dann immer so diese können sie uns über das Telefon abhören und so, nicht? da hatten äh, also einige schon so ihre Aluhüte äh, ordentlich auf und wir so, naja, also so rein technisch prinzip schon ginge das schon, nur <lacht> praktisch äh, wissen wir nicht, ob dieser Aufwand tatsächlich getrieben wird und da müsste man ja auch äh, große Verschwörungstheorien zusammenrühren und so und die Zeit hat uns mittlerweile komplett eingeholt.
1: Naja und ähm, wir, wir können eigentlich davon ausgehen, wann immer wir uns irgendeinen Quatsch ausdenken können, der wie eine Verschwörungstheorie klingt und der ist technisch möglich. Dann wird er halt gemacht. Also irgendjemand wird es dann halt schon tun. Hm. Kann man mittlerweile eigentlich so sagen. Also so war ja so der, also für mich so dieses, diese Erkenntnis aus den, dem Teil der nun Dokumente, die sich da halt über die, also diese tell Access Organisation bei der NSA, also die deren Hackertruppe drehte, war so, naja, wenn man sich's ausdenken kann, dann machen sie es halt. Hm. Ja.
0: Das bringt uns auch schon äh, zum ersten Thema. So, wenn wir schon über Verschwörungstheorien <lacht> <lacht> äh, sprechen. Da ist dann auch äh, unser Freund Juri Asantov nicht äh, weit, der ja immer noch in äh, London ausharrt in seiner Botschaft, aber äh, ganz. Äh, der hat jetzt auch wieder Internet, ne? Also das ist ja eben eigentlich mal äh, abgeschaltet Also habe ich
1: gelesen, dass sie es nach der Wahl wieder angedreht haben, ja. Mhm. Also zumindest Twitter er ja wieder. Hat jetzt auch einen eigenen Twitter-Account.
0: Mhm. Den twitter aber. Aber kein blaues Häkchen verpasst. <lacht> das habe ich gar nicht bekommen.
1: Na gut, also ein blaues Häkchen ist ja eh nur irgendwie <lacht> hinderlich. Aha.
0: Ja, so wie Trump, ne? Also einmal Potos und einmal Real Donald Trump gibt es jetzt auch, äh, gibt's WikiLeaks und einmal Real äh, Julian Assange sozusagen.
1: Naja, ich meine, Herr Gott, ich meine, hat man mehr Freiheiten. Ne? Der Trend
0: geht zum zweiten will einen Vielleicht einen. auch mal einen zulegen. Genau. Real <lacht> man, Tim <Britta. lacht> Genau. Man munkelt allerdings auch. Das gibt es schon längst. Uh, uh, uh. Ja, wir äh, wollen ähm, sprechen äh, auch nicht nur über das äh, Release von dem sogenannten Vault 7. Äh, so hat Wikileaks das äh, genannt. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Grund für diese sieben oder ist das einfach nur, weil es fancy klingt? Ich habe keine Ahnung. ja
1: Sie haben es irgendwie nicht erklärt, soweit ich weiß.
0: Und das Ganze scheint zu sein ein äh, Leak aus CIA-Kreisen. Also was es Machst ist... Machst du den Eindruck?
1: Ja, also was es... Also mit, kann man schon davon ausgehen, dass es so ist, weil äh, auch die entsprechenden Statements halt der CIA ja dazu vorliegen, dass sie halt sich darüber große Sorgen machen die nationale Sicherheit und so. Ähm, also worum es handelt, ist ein... Ähm, also wirklich gesagt, er ist ein Teil einer größeren Serie und ist der größte äh, Dump aus äh, Geheimdienstdokumenten ever und so. Der Teil, der jetzt released ist von diesem World 7, ähm, da, worum es sich dabei handelt, ist ein, ähm, ein Dump aus einem Confluence. Ja, also Confluence ist ja äh, so ein Tool, was äh, quasi das Wiki ist in äh, Jira. Also Jira ist halt so ein, so ein Issue und Trouble Ticket und sonst was Company, Management System, Development Verwaltung und so. Mhm. Was halt so bei mittlerweile sehr, sehr vielen Firmen verwendet, so, wird so eben auch bei der CIA und dieses Confluence ist also quasi ein, so ein fancy Wiki. Also was halt irgendwie es ermöglicht, halt User-Pages anzulegen und ein bisschen Automation daran zu tackern und so.
0: Aber auch so eine Kollaborationssoftware, genau. ja, Teams. Genau, so, so Dinge.
1: Und das, was, was Wikileaks der bisher veröffentlicht hat, ist halt der, sozusagen der textuelle Teil mit ein paar PDF-Dokumenten und so aus diesem Jira und halt äh, ein paar ganz ausgewählte äh, Binary-Dumps äh, in, in Form eines äh, von Hex dumps Und die haben halt die Tools, die dahinter stehen, also die Hacking-Tools, ähm, nicht veröffentlicht, sondern gesagt, okay, da wollen wir jetzt mit den Herstellern zusammenarbeiten, damit die die schließen können. Interessant an diesem, äh, an diesem Dump ist, also sind zwei Dinge. Zum einen die Kultur, und die man da so einen Einblick bekommt, weil die plappern da halt auch, ne. Also, die flachsen da und machen halt irgendwie ihre Witzchen und, äh, tun sich da meme bilder rein und so. Also, das meinst, halt
0: halt. ja, agenten sind auch nur Menschen. Ja, es sind
1: auch nur Menschen, so, ne. Also, das ist halt so völlig, über, völlig überraschend. <lacht> ja, die, weil die Leute, die, die die da dieses, dieses, ähm, äh, die, der, äh, dieses Jarrah offenbar benutzen, sind halt jetzt auch nicht so die, die richtigen Schlapphut-Agenten, sondern sind halt die Serie-Hacker da sind halt Leute, die entwickeln da halt Software. Also es ist halt so, wenn man da reinguckt, dann sieht man, die entwickeln halt einfach Software, die zum Abhören von naja, einer großen Auswahl an ja, Geräten dient. So. Und das ist halt der Unterschied der ähm, zu den Sachen, die wir von der NSA kennen, mit Ausnahme äh, dieses Tau-Kataloges für diese sogenannten Implants, ist, dass es sich dabei halt nicht primär um Werkzeuge zur Netzwerküberwachung handelt, sondern halt um Sachen, die dazu dienen ja, Geräte zu infizieren, so und ähm, da, die machen sich da ganz viele Gedanken, zum Beispiel darüber, wie ähm, verwendet denn so ein, so ein, jemand, der im Feld, also in the field, wie sie schreiben immer, äh, wie verwendet er denn diese Tools? Und die werden dann halt so auf USB-Sticks ausgeliefert und die werden vorher, wenn, wird gefragt ganz genau, was verwendet denn das Target? also was welchen Computer oder welches Mobiltelefon verwendet das Ziel, wo halt diese Software eingeschleust werden soll. Dann wird geguckt, ob man irgendwie online rankommt. Dann wird geguckt, ob man also, ob jemand da offline hinkommt. Irgendwie, keine Ahnung, Putzfrau, die halt einen USB-Stick reinsteckt oder so. Und dann haben sie halt natürlich immer so gewisse Unsicherheiten, dass sie nicht wissen, ob es jetzt irgendwie diese Windows-Version oder jene Windows-Version ist, weil das kann man ja nicht, nicht immer genau wissen so. Und dann kriegen die dann teilweise so Kollektionen von USB-Sticks mit. Ne? Also dann kriegen die halt so fünf, sechs USB-Sticks und die probieren sie halt nacheinander aus, bis es bei dem macht. So, um halt irgendwie diese Infektionen zu machen und dann fängt das Ding halt, halt an, nach fall zu suchen und nach Hause zu telefonieren und also zu machen, was halt irgendwie diese, ähm, die, äh, ja, also das Ganze ist halt offensichtlich ausgelegt als Serviceabteilung für so Mission Impossible-Style wir müssen da mal rein und einen USB-Stick reinstecken. Mhm. Operation, so. Das ist halt so der, also der, der Gesamteindruck, so.
0: Also so ein digitaler
1: Einbruchswerkzeugkoffer, so. Genau, halt so, ja, mit Brechstangen halt, so. Und die, die sind halt aber nicht besonders standardisiert. Also, die versuchen halt da drinne immer wieder, ähm, so sozusagen, so einen gewissen Grund reinzuziehen. Also, dass sie so zum Beispiel das Modul, was dann halt am Ende deployed wird auf dem infizierten Computer, um nach Dateien zu suchen, bestimmte Dateien zu extrahieren nach Keywords und die dann nach Hause zu schicken und so, die sind relativ standardisiert. Aber dieser ganze Prozess des Eindringens, des Exploitens, das irgendwie auf dem Gerät resident werden, ähm, da sieht man deutlich, dass sie da so ein bisschen damit kämpfen, dass es halt also ein, also das Feld zu groß ist, die Anzahl der Varianten zu groß ist und sie da halt immer wieder sich darauf einstellen müssen. Das, also man sieht halt so, sie haben so eine gewisse so also eine gewisse methodologie so ne also die haben halt so ein, ähm, also fangen halt an mit einer Konfiguration, wo sie halt so dem, dem Field Officer, da gibt so es einen, so einen schönen Fragebogen, ne also so, äh, das, ist der, das ist der Codewort, das Codewort, wenn man danach mal drin suchen will, ist Fine Dining, äh, das Case Officer Toolset. Und ähm, da äh, sieht man drin halt so, wo sie dann so fragen, wer, will, wer wird es denn verwenden? So Wird es der Case-Officer selber machen, also der CA officer Oder wird es ein Agent machen, dem angehört, so ein das Asset. Ähm, oder jemand, mit dem man irgendwie sonst wie in Verbindung ist. Und dann äh, fragt man so, was, worum geht es denn? Also was ist denn der Gegner? Ist es irgendwie irgendein ein Business? Oder ist es halt irgendwie ein, äh, eine Foreign Intelligence Agency? Oder ist das Target möglicherweise ein Systemadministrator, wo man davon ausgehen muss, dass der ein bisschen genauer an seine Logfiles guckt? So, und ähm, dann wird gefragt, so wird, dieser, äh, wird dieses Tool unter den Augen von irgendjemand? So, also muss es so, so stealth sein, dass es also auch nicht mal ein Pop-up gibt oder so, weil jemand zugucken könnte? Ähm, ja, da wird gefragt, so ist es denn ein Laptop oder ein Tablet oder was auch immer? Und so weiter. Also so diese, diese ganze Reihe von sozusagen Fragen, die man so durchgeht, wie lange hat man an, äh, am Ziel, also wie lange darf man da verweilen? Ähm, äh, verwenden die da Krypto und so, also alle, die fragen halt alles ab und bauen dann daraus ihre also sozusagen ihr Toolset, ne? also dann kriegst du so quasi dein vorkonfiguriertes Schweizer Taschenmesser mit genau den richtigen Klingen eingebaut, äh, die du halt für den Fall wahrscheinlich brauchen wirst, so. Und offensichtlich werden dann diese, diese CIA-Hacker auch noch losgeschickt, ähm, zum Beispiel ins Konsulat nach Frankfurt, was ja so einer der, der kleineren Skandale war, die jetzt da drin steckte. Mhm. In diesem Ding. Da gibt es so ein Travel, also so einen so ziemlich humoristisch gehaltenen Travel-Guide, so irgendwie, was man dann so machen soll, wenn man halt für, für Technical Support nach Frankfurt muss. Äh, mit unter anderem dem Hinweis, dass und das alles zu hat und äh, man in den Tankstellen kein ordentliches Essen bekommt. Und die ähm, ja, naja, Amis halt, ähm, Also
0: in Frankfurt ist das Generalkonsulat der USA. Genau, mhm. und,
1: und da sieht man dann halt auch, dass die dann unter der unter verschiedenen Tarnidentitäten agieren, also zum Beispiel als Vertreter des Außenministeriums unterwegs sind oder so. Und die, ähm, also daraus wird deutlich, dass die damit auch vor Ort unterwegs sind, ne? also dass die dann halt einen Hacker. Noch zum Beispiel Frankfurt schicken, damit der direkt mit dem Case Officer reden kann, der im Zweifel zwei, dreimal hingehen kann zum Target oder so, wenn er halt irgendwie da in der, in der Gegend ist oder so, ähm, um halt näher dran zu sein, also auch zeitzonenmäßig. Ne? Also um halt irgendwie die Möglichkeit zu haben, schneller zu reagieren oder den halt am Telefon zu haben, wenn er halt irgendwie gerade da ist und dann Steckt er in einen USB-Stick rein und sagt, okay, nee, hat nicht Bing gemacht und steckt dann, und sagt okay, steckt mal den grünen rein oder so. Ist so ein ne?
0: bisschen, wenn bei James Bond dann so Q auftaucht. Und ja, genau. So seinen
1: ja, ja genau. So, also so dann, macht, die spielen dann da halt Q? So, ne? Also, das ist halt so der, ähm, das Ding. Und die, ähm, also klar ist halt aus den, aus den, der Vielfalt, die die da haben, dass es halt zum einen, machen die ein bisschen strategische Entwicklung. Das heißt, sie versuchen halt so auf den wesentlichen Plattformen, also insbesondere iOS und Android, und Linux und Windows halt ähm, quasi immer sozusagen einen fertigen Werkzeugkasten zu haben, so also alles so die so die sagen wir mal so fünf Mainstream-Plattformen, dass man da immer was hat und dass halt auch immer Exploits da sind, um über jeden Angriffsweg, der halt äh, so sinnvoll möglich ist, die halt vorzuhalten. Die Anzahl dieser Exploits ist jetzt nicht gigantisch groß also die haben halt, man also die haben da auch so eine Historie drin, äh, teilweise so wie lange war der Exploit unterwegs, also wann ist er tot gegangen, also zum Beispiel mit welchem iOS-Update ist der halt raus, äh, rausgefallen mhm. oder wer hat den denn parallel entdeckt ne? also da sind dann, tauchen dann auch so Namen wie Stefan Esser zum Beispiel auf, so der halt irgendwie so ja entdeckt von dem danach gefixt, so na also die hatten dann, also man sieht halt so die kaufen halt auch ganz viel Exploits ein, also es ist halt ganz viel Tools und Exploits sind halt von kommerziellen Zulieferern. Das heißt also, man sieht da quasi auch das andere Ende dieser, dieser Zero-Day- Verkaufskette. Also wenn halt Leute an irgendwelche Broker verkaufen, die dann halt nicht explizit sagen, wir verkaufen nur an die Hersteller, also wir leiten es nur an die Hersteller weiter, also halt wie Zero-Day-Initiative zum Beispiel, sondern halt die halt so eher wie Zerodium oder so unterwegs sind, die halt eher so wie wer? Zerodium ist einer von diesen diesen o day trader firmen so Da gibt es so diverse Firmen so und auch einige, die nicht mal Firmen sind, sondern nur Individuen, die da halt unterwegs sind und halt dieses Brokering machen. Und da mhm. sieht man halt das andere ändern. Ne? Also die sind dann halt purchased from Vendor oder purchased under contract oder so. Mhm. Ne? Und manchmal kriegen sie dann halt auch was von der NSA rübergeschoben. Also wenn sie dann Fragen sagen, wir müssen hier mal, habt ihr da was? Dann kriegen sie offenbar offen auch was rübergereicht. Und auch da sieht man wieder, dass sie extrem eng mit den Briten zusammenarbeiten. Also sie machen halt so Joint-Workshops mit dem GCHQ und ähm, äh, kriegen von denen auch Experts rüber und schieben denen auch Experts rüber. Das sieht man halt so in diesen, diesen tabellarischen Übersichten, dass die also dass es da offenbar eine intensive Arbeitsbeziehung gibt und ähm, die Cousins da halt äh, ja doch äh, eine privilegierte Position die haben. Die
0: Special so. Relationship ist äh, immer noch ja. at work, zumindest auf der Ebene.
1: Genau. Und ähm, interessant an dem an dem ganzen Ding ist halt auch so die ähm, die Art und Weise, wie die da so arbeiten. Also die haben dann halt so richtig Releases ähm, und ganz viel von dem Wiki dreht sich halt auch darum, so wie kriegt man dann irgendwie was unter welcher Plattform zum Compilen und welche welche Möglichkeiten hat man, um diese oder jene DLL zu injecten und so, also halt so Techniken um auf dem System sich reinzubohren, festzusetzen und nicht entdeckt zu werden und dann gibt es auch so richtig lange How-To's mit wie sorgt man dafür, dass man sein Risiko entdeckt zu werden minimiert, also welche Krypto verwendet man und so, Das also es ist halt so richtig so eine, ja, also so ein, also eine Menge Lehrmaterial quasi auch so von ähm, wo man sieht so, okay, das sind so, ich würde mal schätzen in der großen Ordnung so 100, 200 Leute so, die da äh, aktiv sind mhm. und das ist ja quasi funktioniert wie eine Firma, ja. Die haben halt so Produktlinien und die haben halt irgendwie, an denen arbeiten halt ein paar Leute und die haben dann halt Releases und die müssen halt adaptiert werden und dann haben, sind, haben sie genau dieses Problem, was ein normales Startup auch hat, nämlich so zwischen Projekt und Produkt zu differenzieren, beziehungsweise den Übergang dazwischen zu managen. So. Also ich, wie viel muss ich da jetzt dran, auch, dran rumpatchen und für den Customer und so? Und die, also das Ganze unterscheidet sich jetzt nicht so sehr von dem, was eine. Also meine Security Research Bude ähm, äh, eine größere Macht, dass sie halt irgendwie versucht, Track zu, also zu gucken, was passiert in der Öffentlichkeit, also welche Sachen an, an neuen research feldern passieren, welche neuen Tools werden released, so, also welche ähm, ja, Werkzeuge, die man, äh, die man für Reverse Engineering verwenden kann oder die ähm, das Leben hier und da einfacher machen, gibt es, welche neuen Techniken sind entdeckt worden. Ähm, man experimentiert da, man probiert die aus, so, dann beschaffen die sich halt irgendwie die Hardware. Da gibt es so eine, eine relativ lustige Geschichte da drin, dass nämlich die, die halt, halt auch das Problem haben, ähm, was auch Leute haben, die normale Software für, Mobiltele für Mobiltelefone entwickeln, dass die ja häufiger auch Sachen haben, die älter, also ältere Software. Und ähm, iOS-Backgrade äh, ist ja wird da zunehmend schwieriger. Muss ja dann immer Jailbreaken und so und da halt, irgendwie und ähm, die haben aber die eiserne Regel, dass ihre äh, Einbruchswerkzeuge immer getestet werden auf exakt derselben Hardware mit der exakten Softwareversion, die das Target hat. Mhm. Damit es nicht irgendwie irgendeine Chance gibt, dass es irgendwie crasht oder irgendwie die Platte vollläuft oder irgendein Unsinn passiert, der halt die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöht. Hm. Und das stellt sich natürlich für Probleme, weil die haben natürlich, kriegen die teilweise nicht mehr ran oder so. Da müssen die dann halt irgendwie komisch beschaffen so. Und dann gibt es da offen so eine getarnte Beschaffungsorganisation, die dann halt den Kram einkauft. Der kann ja schlecht in Apple Store gehen und ihre CA-Karte hinlegen. Das ist bisschen schwierig so. Das heißt also, sie müssen sich das halt irgendwie beschaffen so. Und deswegen müssen sie dann halt auch irgendwie, also dreht sich ein Teil dieser, dieser Einträge, dreht sich halt um Inventory-Keeping, wer hat denn jetzt gerade welches Telefon? so, ne? so Also was sich was
0: da ja im Prinzip abzeichnet ist, dass, dass wir hier ähm, einen Riesenmarkt vorfinden, also ist jetzt auch keine, keine wirkliche äh, Neuigkeit, aber es bekräftigt sozusagen die Erkenntnis noch ein weiteres Mal, der eben jetzt nicht nur aus Unternehmen besteht, die nach Sicherheit dürsten und deswegen eine Sicherheitsfirma beauftragen, doch da mal irgendwie alles zu überprüfen, ob bekannte Sicherheitslücken hier noch anschlagen oder neue gefunden werden, sondern es gibt vor allem so eine große Börse der, der Unsicherheitsschwankungen, wo eben erkleckliche Preise gezahlt werden und natürlich ist das Interesse hier bei kriminellen Gruppen ohnehin schon groß, weil die dann natürlich damit potenziell über Malware, Ransomware etc. Geld machen könnten. Aber in dem Moment, wo natürlich der Staat, insbesondere die USA mit ihrem hohen Interesse dort reingeht und über beträchtliches Budget verfügt, treibt das natürlich die Preise auch nochmal nach oben und vor allem die Motivation, das an die Firmen zu geben, damit es gefixt wird, ähm. sinkt.
1: Ja, auf was man sich vor allen Dingen vergegenwärtigen muss, ist, dass die, ähm, also wenn man sich die Preise anguckt, die die, also da, da steht jetzt in dem Leak dazu nichts drin. Also da mhm. stehen halt nur drin, also da steht auch, stehen auch, soweit ich gesehen habe, keine Namen drin von Firmen, von denen sie den Kram haben, sondern nur, dass es dann Purchased from Commercial Vendor ist, so. Und, aber was man halt weiß über die Preise, die so gezahlt werden für, ähm, für funktionierende Exploit Chains, die halt auf Zero Days beruhen, ähm, scheint mir eher das Problem zu sein, dass die Dienste sich die Preise nicht mal nicht verderben wollen, indem sie zu viel zahlen. Ne? Mhm. Weil aus deren Sicht ist das halt alles Chicken Shit. Ja, also wenn die irgendwie 100 Millionen im Jahr für Exploits ausgeben, äh, dann ist das wahrscheinlich schon extrem viel. Wahrscheinlich ist es nicht mal die Hälfte davon, was sie dafür ausgeben. Mhm. So, und ähm, ich meine, wenn wir uns so angucken, so der, der, der teuerste, was du gerade haben kannst, ist halt eine funktionierende, eine funktionierende Remote- access Root exploit chain äh, gegen aktuelles iOS. Ja, also gegen aktuelles iPhone, so, das, das wird so mit einer Million, anderthalb bewertet. So mhm. ist halt so das, was du dafür kriegen kannst, wenn du halt irgendwie, in der Regel kommst du halt nicht mit einem mit einem Exploit durch, sondern du hast ja du brauchst
0: diese, eine Kaskade von du brauchst, verschiedenen
1: Sachen. Genau, so eine mhm. Kaskade, bis du dann halt auf dem Ding Resident werden kannst. Und das ist halt das Upper Limit. So teure Exploits werden am Markt, zumindest soweit mir bekannt, nicht gehandelt. So, alles andere ist weit drunter. Also, mal, so ein, so ein Wald- und Wiesen-Android-Exploit, der halt irgendwie dir auf, sag mal einem etwas älteren Android halt irgendwie einen, ähm, einen Remote-Access gibt, der geht halt für 50.000, 60. 60.000 über den Tisch. Also, ja, es ist halt irgendwie jetzt keine, keine Gigantensummen aus Sicht der Geheimdienste. Also, wenn du überlegst, was die sonst tun, die mal eben, also, ich meine, man muss überlegen, wenn man diese, diese Gesamtgeheimdienstkonstellation äh, in den USA sich anguckt, mit, was hatten sie ja im Budget, 54 Milliarden. So, okay, es ist jede Menge Personal, bei uns, aber die bauen sich dann halt eben doch mal Satelliten für eine Milliarde oder zwei. Und das im Vergleich halt dazu irgendwie mal so eine funktionierendes äh, ja so einen funktionierenden Baukasten zu haben, mit dem sie halt im Zweifel viele von denselben Ergebnissen dadurch kriegen, dass sie in andere Leute Computer einbrechen. Ähm, ist natürlich für die echt billig. so Und auch die Abteilung ist vergleichsweise klein. Und die scheinen auch ganz schön busy zu sein. Also es wird halt deutlich, dass der, also aus den, dem, was man so lesen kann in den Wiki und wie die Leute schreiben, wie kurz die teilweise ihre Beiträge halten und an welchen Stellen sie überhaupt anfangen, in, in längere Diskussionen einzusteigen, dass die ganz schön unter Druck stehen. Also die haben die haben ordentlich Dampf auf der, äh, an Bedarf da. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass das, was wir da sehen, einen weit eingesetztes häufig verwendetes Standardtool ist. Also jetzt nicht so ein einmal im Jahr müssen wir hinter zum iranischen Atomwissenschaftler hersteigen Ding, sondern so ein ähm, wird halt verwendet, wann immer es halt irgendwie konvenient ist.
0: Also nicht eins dieser Tools, sondern dies, das dies komplette gesamte, Toolset das, sozusagen, sozusagen ne? die
1: die diese Organisation, diese mhm. diese der, so, es also ist halt klar, dass das eine, eine häufig verwendete, gerne genutzte, weit, also sozusagen
0: Standardwerkzeug. Klar, ich meine, die
1: fangen sich irgendwo
0: ein, ein so, wo auch mhm. immer, in welchem Kontext auch immer. Telefone sind in der Regel dabei. Ja. So, oder auch andere Geräte, da will man dann halt irgendwie ran Laptops ja. sind wahrscheinlich vergleichsweise einfach zu äh, lösen, weil da einfach zu viele Angriffspunkte existieren.
1: Ja, die Leute lassen immer noch ihre Notebooks im Hotel zu
0: Bei Smartphones sieht es schon anders aus. Bei alten Android-Versionen dürfte das Angebot an Sicherheitslücken okay. noch verhältnismäßig groß sein. Mhm. Bei neueren Sachen wird es dann schon ein bisschen dünner. Bei iOS wird es noch dünner.
1: Ja. Genau. Aber klar ist halt, sie haben halt für eigentlich immer, haben sie für alles, wenn du Physical Access hast, also an das Gerät rankommst, haben sie immer was. Also, da gab es nirgendwo einen Scheiße, wir stehen jetzt hier gerade mal ohne da. Das ist halt, also so, wenn, wenn sie irgendwie ans Gerät rankommen, haben sie immer was. Das kann man so einfach festhalten.
0: Ich meine, das wirft ja auch nochmal einen äh, interessanten Blick auf die Debatte, die wir hatten zwischen dem FBI und äh, Apple, wo es ja im Prinzip genau um das Gleiche ging. Mhm. Also, nach dem Motto, wir haben hier ein Telefon, wir kommen da nicht rein. Ja. Hatte das FBI da keinen Zugriff auf dieses Arsenal?
1: Nee, also davon kann man ausgehen, dass sie da nicht äh, also nicht regulären Zugriff haben. Das,
0: ähm Weil sie da gesetzlich vor äh, geschützt sind oder ob die sich alle untereinander nicht... Äh, Na zum einen trauen
1: sich diese, diese ganzen amerikanischen Sicherheitsbehörden, trauen sich alle nicht über, über den Weg. Die wissen viel zu viel übereinander, um sich... Naja, vor allen Dingen wissen sie... Also haben sie eine Organisations, also ein Organisationsgedächtnis, ähm, aus dem heraus sie wissen, dass der ähm, die anderen Organisationen nicht so sorgfältig mit ihren Informationen, Werkzeugen umgehen, wie sie es selber tun würden. Mhm. Das heißt also, die verdächtigen sich halt immer alle gegenseitig, wenn wenn irgendeiner von denen dann Access bekommt oder ihnen ein Werkzeug, also sie den Werkzeug rüberreichen oder so, ähm, dass das dann halt eigentlich verbrannt ist, ne, weil sie das halt dann irgendwie ihren eigenen Prioritäten entsprechend verwenden und halt nicht daran denken, dass sie halt möglicherweise ein bisschen aufpassen sollten. Verstehe. So. Und dementsprechend, wenn die da was hatten, also wenn die halt nen, zu dem Zeitpunkt ein Werkzeug hatten, was mit, äh, was ja auch gerüchtet wurde, also zu dem Zeitpunkt gab es ja Gerüchte, dass also auch einige Leute, die ähm, die vorher halt bei NSA oder CIA waren, twitterten ja auch so, ja worüber reden wir ja eigentlich? Ähm, hä? Äh, und das reflektiert sich da halt schon so. Ne? Also das, diese also zu diesem spezifischen Zeitpunkt habe ich, also dazu habe ich jetzt spezifisch nichts gefunden, da gab es keine, keine Kommentare. Ähm, aber es ist halt klar, dass, dass sie halt da immer zu, das Ziel haben und meistens offenbar erfolgreich sind, jeweils zur aktuellen Version halt irgendwie was zu haben. So, was Physik, für, für Physical Access, ne, für Remote Access ähm, scheint nicht so ihr Fokus gewesen zu sein. Also gibt's halt auch, aber ist jetzt nicht nicht so der zentrale Fokus. Und sehr interessant war, dass die ähm, die Tools für Android sich äh, also die gucken sich halt immer nicht das spezifische Gerät an, sondern die Chipset-Familie. Also die sagen halt, okay, funktioniert auf diesem und jedem Baustein. Baustein. Also funktioniert zum Beispiel mit dieser Serie vorkommen Basement Chips mit diesen Grafik-CPUs.
0: Also, das ist halt so, da gibt es halt so eine. Weil da eben ja auch nochmal eine eigene Firmware drin ist, die sich eben spezifisch verhält.
1: Genau. Mhm. So, also, ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, also, falls Wikileaks da halt doch mal die tatsächlichen Tools released, wie da die Exploit-Wege sind. Also, weil mich also persönlich interessiert zum Beispiel halt, äh, ob die halt da ähm, äh, sozusagen produktisierte Exploit-Wege haben, die halt ein Telefon over the air exploiten können. Was halt, also, Jetzt nicht logisch so im Sinne von schicken dir halt eine, 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 eine MMS oder sowas, die dann halt irgendwie den, den Telefon exploitet, sondern halt zum Beispiel über Spaceband, also über den Funkchip, der in deinem Telefon Kontakt mit dem, mit dem Mobiltelefon erzählt. So, das halt, wird halt nicht so richtig deutlich aus dem, was wir bisher sehen. Insofern bin ich sehr gespannt, was da noch kommt, also was die, die nächste Serie an, an Leaks da ergibt
0: meine, für die CIA ist das natürlich ja auch nochmal eine äh, interessante äh, rechtliche Diskussion. Es gibt in den USA diesen sogenannten Vulnerabilities-Equities-Process, der so eine Regelung ist, der offensichtlich weitgehend ignoriert wird. Das ist so eine Ansage aus 2008, dass man ja im Prinzip, wenn man halt Kenntnis von irgendwelchen Sicherheitslücken hat, selbstverständlich äh, mit den Herstellern da versucht, ähm, ja Kommunikation aufzubauen, damit dann halt solche Sicherheitslücken äh, entfernt werden können. Das ist alles Humbug, oder? Ich meine, das scheint ja nun keiner wirklich ein Interesse daran zu haben.
1: Naja, also, man, man sollte mal vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was, was damit eigentlich bezweckt wird, weil wir sind ja äh, de facto in Deutschland jetzt demnächst in derselben Diskussion. Mhm. Also, dieser Vulnerabilities Equities Process war so eine Art Beruhigung, die eingebaut wurde äh, unter, der, ich glaube, es war Obama damals schon, 2008. Ja. Mhm. Ähm, die sozusagen da eingebaut wurde, gesagt wurde, okay, wir brauchen als Staat brauchen wir Sicherheitslücken in Einzelfällen, selten, manchmal, um halt unseren nationalen... Interest nee, das
0: muss noch George W. Bush gewesen sein. Ja? Naja, acht Jahre.
1: 2008, 2016? Weiß ich nicht genau. Muss mal nachgucken. Ja. Um zu sagen, okay, wir, wir verwenden als Staat Sicherheitslücken, aber wir gehen damit verantwortlich um. So im Sinne von wenn eine Agency eine Sicherheitslücke hat, dann muss sie die zu uns bringen und die Sicherheitslücke wird dann bewertet nach dem Motto, okay, brauchen wir die wirklich ganz dringend oder wie lange brauchen wir die noch und für welchen Zweck brauchen wir die und dann wird entschieden, an, zu welchem Zeitpunkt sie der Hersteller mitgeteilt bekommt. So, also nach dem Motto, wir müssen davon ausgehen, wenn es da draußen Sicherheitslücken gibt, dass wir selber betroffen sind. Das heißt also, wenn wir dem Hersteller nicht Bescheid sagen und die Sicherheitslücke schließen oder wenigstens die Signaturen für diese Sicherheitslücke irgendwelche Firewalls tun, falls es halt möglich ist, dann äh, kommen wir halt in Probleme, weil möglicherweise der Schaden größer ist, der dadurch entsteht, dass diese Sicherheitslücke nicht geschlossen wird, als dass, ähm, wenn sie geschlossen wird. Sondern es halt so dieses Equities, also dieses Abwägen. Und eigentlich galt dieser Prozess immer so ein bisschen als so eine Art Experiment, um zu gucken, ob, äh, ob man sowas machen kann. Also ob halt so, ein, so eine Abwägung möglich ist. Ne? Also dass man eine rationale Entscheidung darüber trifft als Staat. Gibt es denn, gibt's denn einen, einen Vorteil davon, äh, eine Lücke eine Zeit lang nicht zu schließen oder schließen wir sie lieber gleich. Und dieser Prozess hat aber in der Praxis halt ganz viele Probleme. Also zum einen ist es natürlich so, dass es halt immer eine, eine wilde Annahme ist, welcher Schaden dadurch entstehen kann, dass man diese Lücke nicht schließt. Ne? Also es ist halt so ein Weiß man halt nicht. Ja. Das liegt halt auch unter anderem an an daran, daran, dass also selbst äh, die, Re die Regierung hat in den USA hat halt kein Software-Inventory. Die wissen halt nicht mal, was sie alles an software Softwareversionen im Einsatz haben. Die wissen nicht zentral an der Stelle, was irgendwie alles in welchem Subsystem, in welchem Militäreinheiten und so weiter verwendet wird. Das heißt, die können einfach auch nicht einschätzen, wie groß das Risiko ist von einer bestimmten nicht geschlossenen Sicherheitslücke, dass sie halt der Gegner ausnutzen kann. Und insofern ist diese also lässt sich die Frage, ist dieses Experiment erfolgreich gewesen mit diesem äh, vulnerability equities Process, lässt sich mindestens anhand dieses CA-Leaks dann jetzt let letztendlich als klar mit Nein beantworten. Weil da findet sich kein Hinweis darauf, dass sie da irgendwas irgendwie äh, ernstlich betrieben haben, also ihre Bugs da submitted haben oder so, das äh, ist so... Also,
0: ja, Process heißt ja im Prinzip auch, es ist eigentlich nur so eine Art Dienstanweisung. Es ist nicht wirklich ein nee, Gesetz. Nee, es gibt ein ne?
1: Komitee. Also, es gibt ja eigentlich, gibt es da, da so Sitzungen und da gibt es ein Komitee für. Und da ist also, ein, also eigentlich ist es halt schon so ein.
0: Aber es ist so kein Act, also es ist kein, kein Gesetz, was man äh, groß äh, einklagen könnte, sondern es ist halt ein Process, es ist sozusagen eine, eine, eine Verwaltungsstruktur. Ich glaube, äh, es
1: war eine Executive Order von. Aber ich bin, nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, wie es aufgehängt ist, aber. De facto ist es halt. Also ich weiß so, auf jeden Fall, dass es kein Gesetz ist. Ja. So, ne? ja das mhm. kann sein, ja. Jedenfalls, die, diese Frage stellt sich ja in Deutschland jetzt auch. Ne? Also wir haben ja diese ähm, im Ausgang jetzt der Krypto-Diskussion der hat sich ja unser Innenministerium darauf äh, verlegt, zu sagen, okay, Krypto ähm, finden wir im Prinzip gut, wir wollen aber Wege haben, sie zu umgehen, wenn wir müssen, was halt auf de facto Exploiting und Trojaner hinausläuft. Mhm. Und ähm, dieses, äh, da jetzt in der Entstehung befindende Zentralbundes-Cyberamter in Köln, was irgendwie dafür dienen soll, halt den Behörden halt irgendwie als zentraler Ansprechpartner für solche Zwecke zu dienen, ähm, wird natürlich in genau dieser Diskussion laufen. Also, meine, wir sagen schon länger, dass der Staat, halt wenn er von der Sicherheitslücke Kenntnis hat, dann ist es seine verdammte Pflicht irgendwie anzusagen, ähm, dass er sie hat und ähm, sie halt irgendwie dem Hersteller zur Verfügung zu stellen, damit sie schnellstmöglich geschlossen wird, eben weil ähm, eine Abwägung eigentlich nicht möglich ist. Und das haben wir jetzt gut demonstriert bekommen, dass wir an diesem Punkt halt recht hatten. Dass wir, also man einfach sagen kann, ähm, erstens die Dienste scheren sich da sowieso nicht drum. So, also die werden halt, wenn nicht die Anweisung ist, sobald du von einer Sicherheitslücke Kenntnis hast, ähm, dass sie dann geschlossen werden muss, ähm, da dann werden die da immer irgendwelche Ausreden finden, warum sie die jetzt gerade nicht, weil sie noch überprüfen mussten oder weil irgendwie gerade laufende Operationen oder das war Freitagnachmittag. irgendeiner Freitagnachmittag. halt irgendein Unsinn. Es sind dann halt leider sechs Monate lang Freitagnachmittag, aber das wiederholt sich auch mit dem Freitagnachmittag. <lacht> das kommt immer wieder, das ja. ist ganz komisch. Ja. Und daraus resultiert dann eben auch, dass diese ähm, diese Idee einer Abwägbarkeit ähm, ja, können wir eigentlich da legen. Also es ist halt schon so, dass also klar ist, dass dass die Dienste kein Interesse daran haben, dass sie dementsprechend dem auch nicht folgen werden und daraus ist dann, resultiert dann halt eben doch, dass die Lücken halt einfach nicht geschlossen werden, sondern die genau das tun, was wir immer vermutet haben, nämlich so lange wie möglich versuchen, diese Lücken offen zu halten. Interessant ist, dass wir, also zumindest in den CAE-Dokumenten ähm, gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass sie versucht haben, Einfluss auf Hersteller zu nehmen, um Lücken länger offen zu lassen. Also das halt sowas ähnliches wie eine gute Nachricht. Also zumindest gibt es da in den, diesen Dokum diesem Dokumentensatz keine Hinweise darauf, keine Ahnung, was noch kommt, aber bis Stand heute haben wir zumindest keine kein, kein Hinweis auf direkte Einflussnahme, zumindest auf die Hersteller, die, die sich da kümmern. Was schon mal immerhin ein, ein gutes Zeichen ist, weil das ist ja ein Punkt, der, also insbesondere gegen so Firmen wie Cisco und Oracle, ja immer wieder gerne äh, vorgebracht wird. Eigentlich gut, Cisco und Oracle sind jetzt keine Firmen, die sich da in diesen Dokumenten finden in größerem Maße, dass, dass sie das Spiel mitspielen. Dass sie das Spiel mitspielen, also dass die halt ähm, Sachen offen lassen. Und das ist ja auch das Gerücht, was ja schon sehr lange unterwegs ist, ähm, dass dieser Vulnerability Equities Process eben auch noch diese Komponente hat. Ne? Also dass halt sozusagen die da zwar die Hersteller mitspielen, also mit am Tisch sitzen manchmal, also dass sie irgendwie Sachen erzählt bekommen, so, äh, aber dass... Der dann auch Druck gemacht wird und gesagt wird, übrigens, wenn ihr euch mal ein halbes Jahr Zeit lassen könntet mit dem Fixen dieser spezifischen Sicherheitslücke, dann wäre es ganz wunderbar. Und hier ist übrigens unser Federal Contract für irgendwie unser nächstes Datenbank-Upgrade. Mhm. Ähm, und <lacht> das find ich, findet, glaube ich, aber eher auf NSA-Ebene statt. Deswegen ist in es in dieser, also da drin jetzt halt nicht so richtig zu mhm. sehen. Ja.
0: Ich denke, Man muss sich auch immer wieder klar machen, in der Debatte geht es natürlich immer wieder auf dieselbe Geschichte. Ne? Wir brauchen das, weil wir müssen ja den bösen Jungs äh, oder auch Mädchen vielleicht ähm, auf die Finger schauen können und es kann ja nicht sein, dass wenn da äh, so ein Bösewicht herumläuft, dass wir dann die äh, mögliche Kenntnisnahme von möglicherweise unter Umständen wichtigen Informationen, Kontakten, Kommunikationsprotokollen äh, etc., dass man das außen vor lässt und das kann ja nicht sein so Nur das Problem ist, dass diese Dinge dann vielleicht in Einzelfällen vielleicht tatsächlich zu, zum Einsatz kommen und vielleicht auch mal was bringen. Nur, dass halt die Zahl der potenziell Geschädigten äh, durch, diesen, durch diese Sicherheitslücke im Bereich von Malware, Ransomware in zunehmendem Maße, gerade auch Behörden sind ja jetzt äh, auch akut bedroht von diesem äh, Erpresserschema, dass da eben einfach der der gesellschaftliche Schaden und auch der Schaden für den Staat ähm, einfach um ein
1: Vielfaches höher ist. Ja, der Staat hat ja also in, in Deutschland zumindest hat er einen, äh, eine klare Aufgabe, nämlich halt irgendwie auch die Daseinsvorsorge für seinen Bürger. Ähm, und damit, wenn er halt von sich jetzt Lücken weiß und sie nicht schließt oder nicht veranlasst, dass sie geschlossen werden, dann ähm, Das ist
0: unterlassene Hilfeleistung
1: kommt er halt seiner also seiner, seiner Verantwortung nicht. Da mhm. muss man halt einfach klar so sagen. Das Gegenargument dagegen ist natürlich, dass sie sagen, okay, aber die Sicherheit, ne, ist ja nun auch ein wesentliches Recht und so. Ein Super Grundrecht, habe ich gehört. Ein Super Grundrecht, mhm. genau. Ähm, und die argumentieren damit natürlich, okay, wir wägen es halt ab. Aber ähm, klar ist halt, wir, wir sehen halt an dem Beispiel der USA, dass es halt so nicht funktioniert. Also das ist halt so, ein, so eine relativ offensichtliche Ignoranz gegenüber diesem ganzen Ding. Also das interessiert die einfach nicht. Ne? Das wird halt irgendwie geregelt. Die die spannende Frage, die sich daraus ja ergibt, ist dann, wenn, also wir haben ja bei den Snow-Dokumenten das Phänomen gehabt, dass der BND die quasi als Blueprint genommen hat für seine Wunschliste. Na, also, das, hat, also die, das machen die, das müssen wir auch machen. Genau. Mhm. Und ich habe so den äh, den vagen Verdacht, dass diese Vault-7-Release, ähm, diese also dieses, wie strukturiert man denn eigentlich so eine so eine digitale Angriffsabteilung, ähm, dass die bei den CITES-Leuten gerade sehr intensiv gelesen wird. Ja, weil, Also der Blueprint zeigt halt schon relativ offensichtlich, wo, worüber man sich Gedanken macht, wie halt die Struktur funktioniert, wie halt irgendwie die Service-Funktionen aussehen, was halt so der ähm, ja, die typischen Arbeitsweisen sind, wie groß irgendwie so ein so ein Laden sein muss, damit man halt so einigermaßen Coverage hat, in welchem Umfang man halt irgendwie Sicherheitslücken einkaufen muss, um halt irgendwie zu jedem Zeitpunkt irgendwie einsatzfähig zu sein und so. Also das ist halt ein ähm, äh, ja, also jeder, der noch nicht so einen Laden hat, ähm, der kann jetzt äh, damit äh, ja hingehen und sich mal sein Organigramm nehmen und es daneben legen und mm. nachgucken. Und so. Also denke das wird passieren. Genau wie es beim BND passiert ist. Und, das, und die,
0: die Frage stellt ja auch so ein bisschen wieder mal die, die Leaks
1: als solche auch
0: ein bisschen in Frage. Ne? Wie, äh, viel, ja. wie viele interne Geheimdienstdokumentationen wollen wir denn noch <lacht> öffentlich machen, um die Blaupausen möglichst weit
1: zu verbreiten? Also ich denke, netto betrachtet ist der ähm, ist es positiv, na, dass wir davon wissen. Mhm. Aus dem einfachen Grunde, weil wir eine realistischere Einschätzung haben davon, wie vertrauenswürdig unsere Geräte sind. Nämlich nicht. So, also nicht, sehr zumindest. nicht sehr zumindest so, ja. Und ähm, die, die Frage, wer denn sich da alles drauf einlistet, ist natürlich interessant. So, und äh, also. Mit der Anzahl der Akteure, die sich da tummelt, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man betroffen davon ist. Und auf der anderen Seite erhöht sich dadurch aber eben doch der Druck. Also was wir halt jetzt klar sehen, ist halt irgendwie diese Schlamperei beim Thema IT-Security kann halt so einfach nicht weitergehen. Also es ist halt so vollkommen klar, dass wir jetzt halt einfach Marktmechanismen brauchen, die der Staat erzwingen muss, um dafür zu sorgen, dass irgendwie diese Schlamperei aufhört. Und ähm, dazu gehört halt aus meiner Sicht als ersten so kleinen Schritt eine klare Ansage, wenn du dir ein Gerät kaufst, wo ein Netzwerk drin ist, dann gehört da ein Label drauf, bis zu welchem Datum garantiert Sicherheitsupdates dafür geliefert werden. Und wie oft.
0: Mindesthaltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum für,
1: für alles. So alles, was irgendwie Bits bewegt, irgendwie was nicht nur rein lokal ist. Mhm. Ja? Also, also sobald es irgendwie ein Netzwerk hat, muss es irgendwie zwingend einen äh, regulären Security-Update-Zyklus dafür geben. Ansonsten ist es eigentlich nicht marktfähig. Ne? Also genau wie man sagt, okay, Geräte, wo du halt einen Stromschlag bekommst, wenn du halt anfasst, sind halt nicht äh, in der EU handelbar. Muss man halt einfach sagen, okay, wenn du nicht garantieren kannst, dass du Security-Updates in dem und dem Zeitraum lieferst, dann geht es halt nicht. Und das wäre halt so, so ein erster, einfacher Schritt dafür, aus meiner Sicht.
0: Das ist ganz interessant. Ne? Ähm, jetzt fordern wir ein äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, bis vor ein... Vor kurzem war das quasi in noch ein Kampfwort in die andere Richtung mit geplanter Obsoleszenz. Ja? So, oh, deine Geräte, die funktionieren ja irgendwann nicht mehr und ich kann ein iPhone, was vier Jahre äh, alt ist, nicht mehr auf die neueste äh, Betriebssystemsoftware bringen und es nicht mehr supporten und ich kriege keine Security-Updates mehr dafür.
1: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich das Problem. Also ich weiß es ja vorher nicht. Also es, ist halt so, es gibt halt so diese informellen, ja, so drei Jahre nach dem, äh, nach dem First Shipping, so, da gibt es dann so Gerüchte so bei Apple, wie lange jetzt irgendwie so der, die internen Support-Richtlinien sind, bei Google gibt es noch viel wilder. Weil okay, es also es, soll, es
0: sollte verbindlicher sein, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Realität die, dass sich einfach eben alte Geräte auch nicht beliebig lange äh, supporten lassen, also zumindest nicht härten lassen. Okay. Ja, da also muss man es halt bitte vorher so, man sollte, Ja gut, aber man weiß ja jetzt auch nicht so ganz genau, wann es wann's soweit ist. Ne? Also ich meine, wenn die Erkenntnis so ist, mit das können wir jetzt noch ein Jahr durchziehen, da ist jetzt äh, nichts bekannt geworden, ist ja was anderes, als ob man jetzt bei irgendeinem bestimmten Gerät weiß, der Stein, den wir da verbaut haben, der lässt sich nicht updaten, der ist irgendwie in seiner Grundkonstruktion mit seinen nach außen geleiteten mhm. Pins irgendwie angreifbar, da lässt sich jetzt sozusagen auch nichts mehr tun.
1: Gut, ich meine, solche Fälle gibt es halt immer, aber wenn du halt eine technische Möglichkeit hast und halt jetzt nicht nur sagst, wie zum Beispiel Apple, wir machen halt keine Updates mehr, weil wir jetzt auf 64-Bit gegangen sind. Na, also, was ja, klar, es so.
0: kommen ja auch noch andere so, Zwänge.
1: Nein, ja. das, das ist ja kein Zwang, das ist ja eine Entscheidung. Ne, aber wenn du halt vorher als Apple. Das sind weißt,
0: Marktzwänge in anderer ja, Richtung. Ja, aber
1: wenn ja. du vorher wenn du vorher sozusagen kalkulieren musst, nehmen wir mal Beispiel Apple, so, also okay, du musst dieses iPad drei Jahre supporten. Dann kalkulierst du halt anders. Dann wird es halt vielleicht ein bisschen teurer, aber dann musst du halt einfach dafür sorgen, dass deine Betriebssystemsversion halt immer noch auf der 32-Bit-Version also da 32 von vorliegt und die Security-Patches backported werden. Und so muss man halt eigentlich ehrlicherweise kalkulieren. so Weil sonst verarschst du halt einfach den Kunden. So, weil ich meine, ich sehe halt immer noch nicht ein, wieso mein iPad 1 immer noch keine, keine Security-Updates mehr bekommt. Ja, weil es funktioniert hervorragend. Das ist ein tolles Gerät. <lacht> ja, ich habe ja auch noch ein paar rumliegen. Ja, also, ich meine, sind halt irgendwie, also, ich meine, selbst der Akku ist noch benutzbar. Ja, also weil das ist halt echt erstaunlich, aber ist so. Mhm. So, Nur, ich kann damit halt nicht mehr ins Internet gehen. Ich kann nicht mal mehr Spiegel online aufmachen mit dem Browser ohne dass es mir um die Ohren fliegt. Ja. So. Und das ist halt eigentlich nicht einzusehen. Ne? Also das ist halt so ein und wenn es einen Marktmechanismus gibt, also wenn halt ein Aufkleber drauf ist, pass auf, drei Jahre Support, und daneben liegt halt so ein Flower Power Enterprises Tablet und da steht halt drauf, sechs Monate Support, habe ich als Kunde zumindest irgendeine Art von rationaler Entscheidungsgrundlage. Also ich habe dann halt zumindest die Möglichkeit, halt einfach zu sagen, okay, ich kann das halt vergleichen. Momentan habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten und habe eben auch keine Idee davon, wie viel Wert der Hersteller darauf legt. Also so als, also ich meine, Du ja, gut, ich meine,
0: dein iPad ist jetzt sieben Jahre alt. Ich glaube, das, ist, äh, hat die drei jahres schon lange durch.
1: Zugegebenermaßen, aber es ist noch eine gute Hardware. Ich finde die toll, ja. Das ist halt irgendwie ein bisschen heavy, aber sonst ist sie echt robust. Ja, ich weiß. Also zwischendurch ist irgendwie mindestens ein, ein iPad eher irgendwie, hat sich schon länger irgendwie zerbröselt. Da haben sie noch irgendwie so ein bisschen so wie so ein alter Daimler, so mit noch so T-Trägern und so. <lacht> ja. ja. Also, der, wie gesagt, die Forderung daraus, die 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 wir halt daraus ableiten, ist halt schon zu sagen, okay, wir brauchen halt da äh, stärkere Incentives für irgendwie bessere Sicherheitsmaßnahmen und wir kommen da halt auch nicht mehr drum rum, weil sonst können wir diesen ganzen intent of Things Quatsch halt echt vergessen, wenn es halt irgendwie keine Möglichkeit gibt, ähm, dieses Security-Thema halt mit irgendeiner Art von äh, Marktnachdruck und Regulierung zu versehen, die am Ende effektiv dazu führt, dass es halt besser wird, dann wird es halt nicht gehen und ich meine, was da immer so diskutiert wird von wegen Zertifizierung und also was ist halt Quatsch das wird halt nicht funktionieren das ist halt so ein, geht halt nicht so also was halt so der der Vor, der der also der Vorschlag den wir gerade in der Politik halt auch treiben ist zu sagen okay Schritt eins ist halt Mindesthaltbarkeitsdatum was Security Updates angeht und Schritt zwei ist dass wir dahin gehen dass wir sagen okay wir definieren mal einen dynamischen Stand der Technik was Sicherheit angeht für die unterschiedlichen Bereiche ja, dass man halt einfach eine Struktur schafft, wo halt die Leute aus der Industrie, die halt Ahnung davon haben, und die Security Researcher und die Leute aus der Akademie sich einfach zusammensetzen, irgendwie alle zwei Monate oder sowas und halt definieren, okay, für diese Klasse Gerät, ne, nehmen wir mal irgendwie Lichtschalter, Heizungssteuerung, was auch immer, ist halt diese äh, sagen wir mal, diese Mindestvoraussetzung, so irgendwie minimale Keylänge, so minimale OpenSSL-Versionen minimale Version von diesen und jenen Komponenten.
0: So, ne? also Beziehungsweise auch Verfahren, ne? Login-Verfahren, Two-Factor-Authentication, genau. so, also, solche Best-Practice so, und Standard-Practice äh, genau. Sachen zu definieren.
1: Und die halt einfach mal aufzuschreiben und, und die halt dynamisch zu halten. Also nicht halt mit im Sinne von so Common Criteria alle zwei Jahre, hier versuchen wir mal diesen, diesen Standard zu updaten, sondern halt so ein dynamischer Prozess, der doch halt auch bezahlt wird, also für Leute für ihre Zeit bezahlt werden, weil sonst wird es halt nicht passieren. Ähm, und der halte ich halt auch für eine Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass es diese diese Dokumentation gibt. Und zwar nur als Finanzier und Moderator und nicht als Akteur dabei. Gut, BSI kann sich natürlich klar gerne mit an den Tisch setzen und das halt irgendwie facilitaten, aber die sollten halt nicht derjenige sein, der halt da die dann halt irgendwie Dinge festlegt. so Und der, wenn man das dann halt einmal hat, dann kann man halt auch hingehen und zum Beispiel über Haftung und Versicherung diskutieren. Und dann kann man sagen, okay, für IT-Systeme bestimmter Größenordnung wenn die halt irgendwie, oder eine bestimmte Anzahl User oder so, dann sollten die halt dem definierten Stand der Technik entsprechen. Sonst kriegst du keine Haftpflichtversicherung dafür oder so. Also da kann man dann halt anfangen, wenn man halt diesen Stand der Technik mal definiert hat und dann einen Prozess für existiert, der sich auch bewährt und der halt sich, sich eingeschliffen hat und irgendwie vorangeht, dann kann man dadurch halt eben auch den Druck erhöhen. Also dann kannst du halt den Druck auf die Hersteller erhöhen, dass sie halt irgendwie in relativ zügigem Tempo halt sich auf den, den Stand der Dinge bewegen. Also möglichst schnell halt dahin kommen, dass, dass halt Sachen äh, geupdatet werden.
0: Und das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, wenn man sich anschaut, äh, ISO 9001, äh, äh, ja, also Qualitätsmanagement äh, im, im industriellen Ablauf, das sind ja vergleichbare äh, Dinge. Ja, also dass Prozesse halt nachvollziehbar sein müssen, dass man in der Produktionskette jederzeit schauen kann, äh, womit ist das produziert worden, wo, woher äh, sind die Materialien gekommen etc. Und wenn man an dem, an dem Gesamtindustrieablaufsystem teilnehmen will, ist ja diese Zertifizierung, also der Nachweis von verlässlichen äh, Produktionsmechanismen innerhalb des Unternehmens erforderlich, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Und genauso könnte man ja auch hergehen und sagen, okay, du möchtest jetzt hier eine, 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 eine sprechende Barbie äh, in jedes Kinderzimmer legen.
1: Dann, dann ist hier die lange Liste von Anforderungen.
0: Kann, genau. Kannst du halt machen, aber ja. dann musst du halt das und das und das und das irgendwie sicherstellen äh, in Bezug auf deine IT-Security. Du musst sicherstellen, dass du irgendwie, äh, du weißt, äh, wie du diese Geräte wiederfindest. Du kannst äh, auch den Datenschutz natürlich auch genauso sicherstellen. Du kannst äh, Updates sicherstellen. Du kannst... Äh, Sozusagen auch äh, sicherstellen, dass, dass wenn du äh, wegen eigener Fehler zum Beispiel gezwungen bist, dieses Produkt lahmzulegen, weil es gar nicht mehr anders geht, mhm. ja, dann äh, auch entsprechend haftbar zu sein, eine Kaufpreiserstattung äh, zu machen, Restwert, was auch immer. Das wäre ja schon äh, denkbar. Ne?
1: Ja, und also eines der, der, der naheliegenden Themen dazu wäre halt auch zu sagen, okay, es gibt, also man muss die Hersteller dazu zwingen, dass sie ähm, Security-Updates klar von anderen Updates trennen, mhm. so also trennbar machen. Also, dass man sagen kann, okay, ich kann mir Security-Updates jederzeit bedenkenlos installieren, äh, weil ich kein Risiko habe, dass dadurch zum Beispiel Feature-Restriction-Updates mit reinkommen. Also, wir haben ja häufiger die Situation, dass Leute Updates nicht einspielen.
0: Wobei man das wahrscheinlich gar nicht so unbedingt jetzt garantieren kann, weil ja teilweise auch äh, das Klar, Feature, Restrict Feature
1: Restrictions können halt auch Sicherheitsmaßnahmen sein, das ist richtig, genau. aber trotzdem ist es halt so, dass der dass also eine, eine bessere Trennung davon, ähm, von also von Feature-Updates und Security-Updates, ähm, dazu führt, dass sich halt auch das Vertrauen der Leute erhöht. Mhm. Also dass man halt einfach mehr
0: dass Leute sagen, ja, steht Sicherheit drauf, hat einen Stempel.
1: Nee, und vor allen Dingen kann ich dann halt einfach auch Security Auto Updates anmachen. Genau, Ach, so das, halt so, ja. Ja, mhm. weil das ist halt so der, der Punkt, der halt also so, Leute, was weiß ich, irgendwie die, äh, der, der halt hier die Fritzbox-Hersteller zum Beispiel, ne? die haben halt genau dieses Problem, das halt irgendwie, wenn die halt Security also in ihr Auto-Update anmachen, steigt halt natürlich die Sicherheit irgendwie durch die gesamte Geräteflotte, ähm, wenn die Leute aber lieber ausmachen, weil sie schon mal dann keine Ahnung, keinen Shell-Access mehr hatten oder so, äh, den, den sie halt gerne hatten.
0: Ja, oder sie auch nur überfordert sind von dem neuen User-Interface. Genau, mhm. so und so
1: weiter, ne? dann dann sinkt halt die Gesamtsicherheit so. Und daraus resultiert halt unter anderem halt aber auch ein wichtiger Punkt, den man halt, also jetzt davon ausgehend, dass die die Dienste und die und die Polizeibehörden wahrscheinlich nicht aufhören werden, äh, zu versuchen, das mit diesem Hacking da voranzutreiben und halt irgendwie äh, Exploits und Trojaner als Arbeitsmittel zu benutzen, dann ist die absolute Minimalforderung, die man da stellen muss, ist, dass unter gar keinen Umständen update Updatepfade als Einschleusungsmittel benutzt werden. Hm. Weil in dem Augenblick, wo das passiert, ist das Vertrauen in die äh, ja in Updates weg. Dann hören die Leute auf, Updates einzuspielen. Und das ist der maximale Schaden. Ja, weil dann spielen die keine Updates mehr und dann sinkt halt die Sicherheit durch die gesamte Flotte.
0: Also ja. auch ein, ein weiterer Grund, warum überhaupt das staatliche Engagement in diesem Bereich einfach ein Grundproblematisch ja. ist, weil man einfach einen vertrauensbildende, das ist so wie korrupte Polizei, ja. also wenn du irgendwie ja. weißt, dass die dir äh, auch anders kommen können, dann gehst du halt gar nicht mehr hin und dann, äh, ja. Ja, dann ist eh vorbei. Gehen wir mal weiter mhm. ähm, und das ist ja in gewisser Hinsicht auch schon eine Überleitung. Jetzt wissen wir ja, dass unter der neuen Administration in den USA ein paar Dinge äh, ohnehin etwas exzessiver äh, betrieben werden, als sie vielleicht ohnehin schon betrieben worden sind. Ein Klassiker ist beim Eintritt in die USA dass es, halt, es immer wieder mal Berichte davon gibt, dass Leute halt nach ihren Geräten gefragt werden, diese dann teilweise auch weggenommen werden und erst nach äh, ein paar Stunden wieder erhalten oder irgendeinem anderen Zeitraum und natürlich auch nicht so richtig wissen, was mit diesen Geräten gemacht werden äh, wurde in dieser Zwischenzeit. Jetzt gibt es die äh, nächste Eskalationsstufe, dass man halt jetzt schon Tests fährt mit äh, mehr oder weniger automatisierten, ja, Übernahme von Social Media Accounts, das ist zumindest derzeit das Target, das heißt man wird einfach gefragt so ja hier,
1: gib mal deinen facebook login
0: oder Twitter-Account, so äh, wir wissen ja, dass du das hast und du brauchst ja irgendwie auch gar nicht erst abstreiten weil es ja alles zu, viel zu offensichtlich und die acht Stunden, die du hier gerade über den Teich geflogen bist die haben wir äh, gerade genutzt um das mal alles auch äh, ausführlich darzulegen und wenn du dann dagegen bist, dann kannst du auch gleich wieder abhauen oder wir, wir setzen dich hier halt einfach mal in irgendeinen Jail da ist jetzt von Testläufen die Rede.
1: Genau und, und das ist halt eigentlich das, was was halt einen so ein bisschen ähm, äh, stutzig machen sollte halt eben, dass, dass halt diese äh, dieser Begriff Test ja immer impliziert, dass das geht dann halt noch weiter, ne? Das wird dann halt irgendwie noch mehr. Und äh, momentan ist es wohl so, dass die äh, die Tests von dieser automatischen Auswertungssoftware, die die DARPA da gebaut hat, laufen wohl eher nicht so vielversprechend. Also die äh, sozusagen, also was die sich ja überlegt haben war, wir kriegen dann Social Media Account und dann ist da so eine rote, grüne, gelbe Ampel und irgendwie Posts oder Freunde oder Reiseziele oder was auch immer, die irgendwie verdächtig sind, werden automatisch gefleckt. Das ist wohl noch nicht so weit. Also das heißt jetzt nicht, dass es das nicht funktionieren kann, aber das ist halt momentan wohl noch eher so experimental. So.
0: Da wird sozusagen noch am passenden Machine Learning genau. äh, gearbeitet, um Freund und Feind zu finden. Wobei es natürlich ein bisschen absurd ist, bei so öffentlichen Sachen wie Twitter-Accounts, wo man das ja ohnehin schon vorher ablesen könnte, aber wenn sie Zugriff auf den Account haben, dann haben wollen, die dann wollen sie halt auch die Direktkommunikation haben genau. und das ist wahrscheinlich sogar das Haupttarget hier. Das heißt, es muss auch gar nicht mal auf Social-Media-Accounts beschränkt sein. Im Prinzip kann einem dann auf der Basis ja jeder beliebige Account angefordert genau, werden.
1: Wenn, wenn sich da einmal dran gewöhnt haben, dann werden sie das halt irgendwie schön weitermachen. ne? So, das ist halt so ein, und die Zahlen sind ja relativ krass, so was jetzt irgendwie so weggenommene Telefone angeht. Also die. Hast du da irgendwas parat? Ähm, die hatten äh, letztes Jahr, glaube ich, waren es 5000? Nee, vorletztes Jahr waren es 5000, letztes Jahr 25.000 und dieses Jahr äh, sind sie, glaube ich, sogar schon drüber oder so. Also es waren jedenfalls Tausende von, von Vorfällen. Mhm. Und trifft halt auch jede Menge Amerikaner interessanterweise. Die halt irgendwie
0: mal ein paar Monate in fremden Ländern waren. Oder
1: arabisch klingende Namen haben oder Muslims sind. So, also es ist halt schon ziemlich klar, so die, also der, dieser Diskriminierungsansatz, da ist halt ja nicht so äh, ja, nicht so stark vertuscht, so nach diesem Muslim-Ban-Ding. Das ist ja recht offensichtlich. Und ähm, das scheinen die da halt auch äh, ziemlich gewalttätig teilweise durchzusetzen so, ne? also halt so also mit äh, da gibt da berichte von körperlicher also körperlicher entfernung des telefons unter gewalteinsatz so, ne? also das war halt äh, schon relativ krass und die ähm, die frage was passiert denn dann mit dem telefon Na, also wenn man das telefon jetzt äh, dann ein paar stunden nicht äh, nicht sieht wird es halt nur forensisch ausgelesen oder wird bei der Gelegenheit dann nochmal halt irgendwie so ein so ein Implant aus der Volt-7-Toolkiste da installiert? Ähm, die ist halt nicht zu beantworten. Also das kann man halt eigentlich de facto auch nicht seriös tun. Also äh, wenn Leute fragen, okay, ist denn mein Telefon jetzt infiziert, nachdem ich es ein paar Stunden halt irgendwie in staatlicher Kontrolle hatte, kann man nicht seriös beantworten, weil die Techniken um halt so... Ähm, ja, Trojaner auf so einem Telefon zu verbergen, äh, sind halt ziemlich vielfältig und man kann auch nicht davon ausgehen, dass man die alle findet, weil wenn man zum Beispiel ein Notebook hat. Ne? Also ein Notebook ähm, hat ja relativ viele verschiedene Software-Ebenen, eine relativ niedrige davon ist das an EFI, also das ist halt der, der Teil der mal BIOS ist. Also
0: das, was aktiv wird, wenn man das Gerät einschaltet.
1: Also genau, also sozusagen bevor das Betriebssystem hochkommt, gibt es ja da schon so Mini-Betriebssystem mhm. und für äh, für EFI finden sich in diesem World 7-Ding halt jede Menge Sachen. Ne? Also da haben die richtig ausführliche, wie werden wir dann auf dieser Plattform und in dieser EFI-Version resident und wie können wir dann halt irgendwie eine Infektion machen, die halt im Flash ist, die dann halt egal, ob du dein Betriebssystem neu installierst, äh, wieder Sachen, äh, also wieder die Infektionen wiederherstellt äh, und die Kontrolle übers Gerät wiederherstellt. Ähm, und so, also und das ist halt auch sehr schwer, das zu finden. Also Intel hat jetzt halt für die, äh, für bestimmte Chipset-Serien haben die einen Tool veröffentlicht, äh, um zu verifizieren, dass die EFI-Version im Flash, mit der die vom Hersteller intendiert ist, also mit der aus dem letzten EFI-Firmware-Update übereinstimmt so. Also da gibt es halt noch so einen Verification-Mechanismus. Ähm, aber ob der nicht auch wieder exploitbar ist, wissen wir auch nicht. Ne? Also das halt so Oder ob
0: nicht schon Software drin ist, die sich dagegen wehrt, solche Abfragen überhaupt äh, zu machen, einfach genau. andere Werte liefert, ja, als so. gefragt wurden. Und ja. so.
1: Also de facto müssen wir davon ausgehen, wenn dein elektronisches Gerät unter physischer Kontrolle eines Angreifers war, eines potenziellen Angreifers ähm, und dazu muss man nun leider halt auch mal irgendwie die, äh, die Dienste da zählen, dann ähm, kannst du es eigentlich gleich eBayen und halt irgendwie dir ein neues holen. Das ist halt... Wegwerf-Handys. Ja, naja, gut, ich meine, das machen ja mittlerweile viele Leute, die halt irgendwie nach Amiland fahren, dass sie halt einfach nur irgendwie so ein, so ein uraltes iPhone oder so mitnehmen oder einfach noch so ein, so ein, so ein oh, ja. 10-Euro-Feature-Phone 10 halt so, ja. Mhm. Ähm, weil sie halt sagen, okay, ist halt, wenn es halt dann irgendwie nicht mehr in meiner Hosentasche war, sondern bei denen, dann kann ich es halt direkt nehmen und
0: wegschmeißen.
1: Wobei, meine, meine, meine Empfehlung ist ja dann, ähm, solche Telefone nicht wegzuwerfen, ähm, sondern sie einfach an Obdachlose zu verschenken. Auch eine Idee. Mhm.
0: Oder irgendeinem Security-Unternehmen zu spenden, um mal zu schauen, was. Äh
1: Ganz ehrlich, das ist halt so ein Aufwand, den macht sich niemand. Ja. Ne, also, das halt so, also gerade Telefonforensik ist halt ein, <lacht> ein sehr undankbares Spiel und ähm, kann man machen, aber meine, gerade so ein iPhone, also um ein iPhone zum Beispiel Forensik zu machen, ist halt wirklich extrem hoher Aufwand. Mhm. So, und dit, äh, Also, diese Frage, ob man. Also, ob jetzt da was infiziert wurde oder ob was da installiert wurde und so, kann man beantworten, wenn der Angreifer geschlammt hat. So, Also, wenn da halt irgendwie Hinweise zu finden sind. Also, wir hatten jetzt, gerade gab es ja so eine Geschichte, dass äh, irgend so ein Möchtegern-Anbieter im Bereich dieser Staatstrojaner, der die hat ja auch ihren Firmennamen im Bild drin. Also, da wenn du ins Beine reingeguckt hast, waren noch Leaks aus den, äh, Links aus deren internen Systemen drin, mit dem Firmennamen. Ja. Sehr amüsant. Ja, also wenn die schlampen, klar, dann kann man halt äh, kann man halt was sehen, aber sonst mhm. ist es sehr schwer. Also. Klingt so ein
0: bisschen, als dürfte man überhaupt gar keine Geräte mehr mit in die USA reinnehmen. Also wenn man da mit dem Computer arbeiten will, muss man sich eigentlich vor Ort noch einen neuen kaufen und den dann äh, remote neu aufsetzen, um wirklich sicher zu gehen.
1: Das wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass man solche Spiele spielt. Ja, das ja, ist, irgendwie so. ist ja absolut unzumutbar. Ja. Aber letzten Endes, ich halt Leute, die, ähm, die halt beruflich ein bisschen höhere Sicherheitsanforderungen haben, machen das ja jetzt schon. Also die, aber das ist halt, äh, also tatsächlich kann man ja mit für jeden USA-Trip halt nochmal die Kosten für ein Set neuer Hardware, kann man schon mal dazu rechnen, ja.
0: Ja, das sind die Probleme äh, mit dem äh, Direktzugriff. Ähm. Aber mittlerweile haben wir ja noch ganz andere Probleme, indem jetzt halt äh, man sich sozusagen die Spionagegeräte äh, einfach schon mal selber ins Haus holt. Die grundsätzlichen Probleme mit Internet of Things haben wir ja schon äh, angesprochen. In dem Moment, wo jede Lampe, äh, jedes Schloss, jedes was auch immer Gerät, was in irgendeiner Form automatisierbar ist, eben durch kleine Elektronik, die vernetzt ist, bestückt wird, schafft das natürlich einfach Angriffspunkte ohne Ende. Aber ganz so dramatisch muss man es noch nicht mal sehen. Also selbst bei den Standardprodukten, die nur genau das tun, was sie eigentlich tun sollen, ist schon schwierig. Und jetzt gab es diesen Fall mit dem, wie nennt man diese Geräte eigentlich? Sprachassistent. <lacht> ich finde das Wort furchtbar. Also ich rede konkret von Amazon Alexa, es gibt ja da verschiedene,
1: Google Home ist ein ähnliches Gerät. VPA, Virtual Private Assistant oh. oder Virtual Personal Assistant.
0: Aha, hm. also soll ihr soll persönlich assistieren, aber, aber also, so scheinbar, nicht
1: wirklich. Also es ist, man kann es sich eigentlich besser vorstellen, als sozusagen, wenn man sich die Cloud als so ein, so ein Spaghetti-Monster vorstellt, ja dann ist sozusagen dieses Alexa als Tentakel von diesem Spaghetti-Monster in deinem Wohnzimmer.
0: <lacht> Gibt es natürlich jetzt viele Leute, die sagen so, ach ja, naja, das kann man ja auch alles abschalten, dass man da nichts kaufen kann und überhaupt und was äh, kann schon passieren. Jetzt gab es diesen Fall, äh, ich habe mir jetzt den Fall selber nicht genau angeschaut, aber da ist halt jemand in äh, seiner Badewanne tot aufgefunden worden und sein Mitbewohner ist wohl verdächtigt worden, für seinen Tod gesorgt zu haben. Das ist schon äh, ein bisschen äh, her, nämlich November 2015. Trotzdem hatte dieser Haushalt bereits ein Amazon äh, Echo, Echo äh, Gerät. Ähm, also Echo heißt ja das Device. Alexa heißt die mit diesem Gerät äh, simulierte virtuelle Persönlichkeit. Und ja, nun kam das Gericht auf die tolle Idee, man könne doch mal bei Amazon nachfragen, ob denn nicht im Rahmen der ohnehin permanent durchgeführten Audioaufzeichnungen bei Amazon nicht irgendwelche Daten äh, zu finden werden, die unter Umständen auf einen, ja, eine Aufklärung dieses Tötungsdeliktes hinweisen können. Da haben sich dann anfangs der Mensch, also der Beschuldigte, als auch Amazon selber dagegen gewehrt. Mittlerweile gibt aber Amazon diese Daten weil der Beklagte selber dem zugestimmt hat. Also die haben sich halt jetzt so geeinigt, was da jetzt der Hintergrund war, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, der Fall läuft ja auch noch. Ob da jetzt auch so viel draus zu gewinnen ist, weiß ich nicht, nur man muss sich halt einfach mal klar sein, hier ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, dir die ganze Zeit zuzuhören für den Fall, dass du es ansprichst. Und das bedeutet, dass im Prinzip die ganze Zeit recordet werden muss. Jetzt muss man nicht gleich einen Anhut aufsetzen und die größtmögliche Verschwörung sich dazu denken. Hier können auch Softwarefehler äh, bei Amazon, ja, Daten werden nicht gelöscht etc. So wie das Google mhm. auch schon mal hatte da mit seinem WLAN-Capture, als sie da durch die Straßen gefahren sind. Ähm, beziehungsweise eben auch die Übernahme äh, dieses Geräts aus der Fremde durch entsprechende Malware äh, könnte halt dazu führen, dass eben dieser äh, Recorder permanent läuft. Aber es ist natürlich jetzt auch ein rechtliches Problem.
1: Ja, na und vor allen Dingen auch ein Vertrauensproblem, ne? Also ich meine, das ist halt so die, also Amazon sagt ja selber, also eigentlich wird nur an, äh, angefangen zu streamen, wenn halt das Keyword detektet wird. Und das Keyword, also Alexa, Alexa oder wie auch immer, sein Assistenten nennt, wird ja lokal detektiert. Ähm, wenn man so ein so so Echo aufschraubt. Ganz interessant eigentlich, da steckt halt ein richtig fetter digitaler Signalprozessor drin, ähm, der das Signal von sieben oder acht Mikrofonen, die da so oben um im Kreis sind, ähm, aufnimmt ähm, und auch die Richtung, aus der das Signal kommt, äh, detektiert. Also man sieht es ja daran, wenn man anfängt mit dem Ding zu sprechen, dann ist oben der LED-Kreis, geht dann dahin, wo der Sprecher ist. Mhm. Also sagt einem so, ich, ich höre, also quasi, ich höre dich Signal. Und äh, eigentlich sollte die das Voice-Streaming und damit halt irgendwie die Verarbeitung in der Cloud dann halt erst passieren, wenn das Keyword, äh, Keyword gesagt wird. So, ne? Und zumindest nach dem, wo wir halt jetzt irgendwie mal irgendwie mal kurzen Wireshark irgendwie rangehalten haben an so ein Echo, scheint das zumindest in der Version, die wir da vor der Nase hatten, auch so zu sein. Ob das nach dem nächsten Software immer noch so ist und ob es früher mal anders war und ob es vielleicht, keine Ahnung, auch von der Hardware-Version abhängt oder so, wissen wir nicht. Na, keine Ahnung. Also ist halt äh, also vielleicht hatten sie damals halt zum Beispiel auch die Keyword Detection noch nicht im Griff und haben die Keyword Detection noch in der Cloud gemacht. Da hm. wäre ja auch eine Option, dass sie halt einfach direkt alles in die Cloud streamen, weil sie halt nicht äh, damals halt noch nicht die Keyword Detection halt hatten. so Selbst dann, äh, also selbst wenn man sagt, okay, der geht halt nur mit Keyword Detection an, äh, finde ich das eigentlich inakzeptabel. so Also das ist halt irgendwie so ein... Äh, ich, Will eigentlich nicht, dass da wie nur weil ich ein Wort sage, was ich möglicherweise auch mal zufällig sage, dann plötzlich angefangen wird, möglicherweise und zwar auch ohne Zustimmung der anderen Teilnehmer in dem Raum halt irgendwie da das Audio nach draußen zu streamen.
0: Ja, vor allem, wenn man sich jetzt mal die, die nächste Eskalationsstufe äh, denkt, ja, sagen wir mal, hier wird jetzt nichts gefunden, etc. Aber äh, du hast halt eine entsprechende äh, Dichte. Es gibt ja jetzt auch Berichte von Hotels, die jetzt äh, massenhaft diese. Echo-Teile direkt in ihre Zimmer einbauen wollen, so als Fernsteuerung, mach mal Fernseher an, mach mal Gardinen zu, etc. Licht aus. Macht ja aus äh, Sicht der Hotels äh, zunächst einmal äh, Sinn, solche schönen Fernbedienungen bereitzustellen. Nur in dem Moment hat man halt äh, ein aus dem Internet überwachbares äh, Mikrofon im Gerät äh, im Zimmer stehen. Und was ist, wenn halt die nächste äh, Gerichtsanweisung heißt, äh, ihr habt da eine direkte Verbindung zu diesem Customer, der äh, wird jetzt verdächtigt äh, XY zu machen. Ähm, mach mal Mikro mach an. Mach mal Mikro an. Mhm. Und das wäre natürlich in dem Moment, wo Amazon quasi generell dazu gezwungen wird und dann mit entsprechender Gag-Order äh, noch nicht mal was darüber sagen darf, schon mal hochproblematisch. Man muss natürlich dazu sagen, in dem Moment, wo diese kriminelle Energie da ist, ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher, selber einfach so ein kleines Teil mit Mikrofon, was noch deutlich weniger auffällig ist, in diese naja, äh, Räume zu bringen. <lacht> ähm, ja, also, also
1: wir haben ja dann tatsächlich ein interessantes Beispiel, nämlich ähm, Autos. Äh, in Autos oh. ist es ja so, dass, äh, dass so Voice-Control-Geschichten ja schon sehr viel länger unterwegs sind, weil da machen sie auch Sinn, weil du bist halt in einem relativ begrenzten Raum, Du kannst deine Hände nicht benutzen. Also definierte Akustik. Definierte Akustik, so kannst die Mikrofone optimal anbringen zum, zum Fahrer. Und da gibt es ja schon länger so, so Audio-Geschichten. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass die oft von staatlichen Stellen, also von, von Ermittlungsbehörden und von Geheimdiensten, äh, extrem gern als Wanz genutzt werden. Also tatsächlich so ein Auto zu verwanzen, machen die mittlerweile per Software. Also wenn du halt irgendwie so ein etwas dickeres Auto hast, was halt irgendwie so was control features eingebaut hat und sei es halt auch nur irgendwie um der Navigation halt die Adresse zu sagen, dann ist die per Software, also per kleinem Software-Update zu einer Wand zu machen, äh, umbaubar. Und die Dinger haben ja mittlerweile auch alle ein Mobiltelefone eingebaut und so ein Auto zu verwanzen wird, wenn es halt irgendwie ein halbwegs modernes Modell ist, eben nicht mehr mit irgendwie muss man dieses Auto irgendwie aufbrechen und dann da irgendwie die Wanze irgendwie in den Himmel fummeln und noch irgendwo die Kabel verbergen und die Stromversorgung für die Wanze halt irgendwo noch irgendwie herkriegen und so weiter und so fort und dann auch irgendwie für den Uplink sorgen, sondern man halt einfach ein Software-Update, weil die Wanze ist bereits eingebaut. So Und wenn das halt in so modernen ausgestatteten Gebäuden genauso wird, dann ist abhören tatsächlich ein Software-Update auf den Intelligent Room Controller. Nichts weiter und ist sehr viel weniger aufwendig. Das ist wirklich eine, der äh, feuchte Traum der Starsie, oder? Als, also. als eine Wand zu einbauen, ja. ja. So, also das ist halt so ein, und also deswegen ist halt so auch noch so eine Forderung, die wir halt haben, irgendwie Device or Room Contains Microphone will ich halt eigentlich als Sticker haben. Und mhm. zwar wo und einen Hardware-Abschalter dafür. Mhm. So, weil ich meine, Mittlerweile bauen die Mikrofone an, an Stellen ein, wo du sie überhaupt nicht mehr erwartest. Ja,
0: ja gab es zum Beispiel äh, viel Aufregung um diese fernsteuerbaren stromschalter von der Fritzbox, die genau. da überdeckt angeschlossen sind. Ja. Dass da halt auch ein Mikrofon ist, haben sich halt alle gleich furchtbar aufgeregt. AVM sagt gemacht, gemacht, gemacht. Äh, das ist jetzt kein richtiger äh, DA-Wandler, sondern wir wollen, können hier maximal klatschen miterkennen. Hm. Gut. Mag so sein. Ja. Aber also überprüfen, hm, genau. gibt es da einen Prozess, gibt es da Na, äh, eine Bestätigung, und alles schwierig.
1: Mein, und so, so, so Smart-TVs, ja, also Fernseher,
0: die ja auch in dem Vault 7 die in noch dem mal Vault explizit genannt genau, worden sind. Mit
1: dem schönen Codenamen Weeping Angel, also weinender Engel. <lacht> 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 ähm, und äh, die, die haben die halt, da haben die halt sich die, die Implants für gebaut. So, also dass man halt einfach in der Lage ist, über einen Software-Update, in dem Augenblick gerade was noch ein physisches Update, also USB-Stick reinstecken, äh, den, den Fernseher halt zur Wanze zu machen. Und äh, werden die halt für alle Geräte entwickeln, wo ein Mikrofon drin ist. Das ist halt vollkommen klar. Mhm. Also das ist halt einfach so der, äh, wenn wenn eines ihrer Targets halt so ein, ja, äh, so Geräte hat, dann werden die das halt einbauen. Und äh, deswegen ist halt so der, also zumindest eine klare Kennzeichnung, wie da ist ein Mikrofon drin und wie kriegt man es da raus oder aus, äh, finde ich also eine unabdingbare Forderung. So Also genauso wie Kameras. Ja? Also es ist halt so ein, ich meine, mittlerweile sind wir halt langsam so weit, dass wir halt irgendwie alle mal irgendwie so vor unseren Laptop-Kameras halt irgendwie so, ein, äh, so eine kleine Blende haben, weil äh, sich denn doch herausgestellt hat, dass es halt viel zu einfach ist, die zu hacken, ohne dass die, die LED da angeht. Und ähm, Mikrofone ist eigentlich der, klar der nächste Schritt. so. Also es ist eigentlich nicht einzusehen, dass man das den da so einfach macht.
0: Ja, ja also das wird auf jeden Fall Begehrlichkeiten schaffen und da sind wir im Prinzip schon wieder am Anfang, dass äh, auch hier eigentlich die Unternehmen ähm, ja ihnen eigentlich eher geholfen werden muss, hier auch ein richtiges Statement zu machen. Also, Side note in diesem ähm, Mordfall, mhm. die, äh, abgesehen von diesem vernetzten Lautsprecher, äh, haben die Ermittler äh, auch die vernetzten Wasserzähler, die sich in diesem Haus auch schon befunden haben, äh, auch noch äh, gleich ausgelesen. Und äh, quasi den Wasserverbrauch an dem Tag äh, festgestellt, der wohl auch mit 530 Litern nachts zwischen 1 und 3 auch vergleichsweise hoch äh, gewesen
1: sein soll. Da wollte jemand wohl äh, viel Wasser verbrauchen.
0: Da... Wurde auf jeden Fall viel Wasser gebraucht, ob da jetzt nur Diarrhoe äh, äh, angesagt war und die ganze Zeit die Klospülung betätigt wurde oder halt tatsächlich die Badewanne äh, mehrfach voll gemacht wurde, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, ähm, aber das ist ja sozusagen jetzt noch, hat man noch so nicht erwähnt, ne? also teilweise ist es ja eine eigene Entscheidung, kaufe ich mir äh, Dollarprodukt von Dollarfirma äh, und, und hole mir quasi das Mikrofon oder die Kamera ins Haus aber durch vernetzte Stromzähler und auslesbare äh, ja, Energieerfassung ähm, gibt es natürlich weitere Nutzungsprofile des Eigenheims, die eine ganze Menge über das eigene äh, Leben aussagen, wann man aktiv ist, wann man überhaupt da ist, was man auch konkret tut etc. Und mhm. das sind natürlich schon die Bedrohlichkeiten für die nächste
1: Phase. Ähm, also die Frage, welches Gerät wird dann zum Verräter? Na, also wie, wie viel Vertrauen... Äh,
0: Wer ist das Judas-Gerät?
1: Naja, und, also hört einem auf dem Fernseher halt nur irgendwie der Hersteller des Fernsehers und seine Werbepartner zu oder auch noch irgendwie dieser oder jene Geheimdienst ist halt eine, naja, so eine Frage, die halt schon vertrauend, äh, Vertrauensprobleme äh, erzeugt. Also die... Denke mal so, die Industrie ist halt äh, da durchaus auch gefordert, halt irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, welche Aussagen zur Vertrauenswürdigkeit ihrer Geräte sie eigentlich treffen möchte. Also was irgendwie so ihre Ansage dazu ist, wem das Gerät jetzt eigentlich gehört. So, ob äh, sie da eigentlich davon ausgeht, dass der die Daten des Users sowieso freiwillig sind, dann kann man auch gleich eine geheimdienststelle einbauen. Oder ob man sagt, okay, äh, wir erkennen halt Privatsphäre als irgendwie einen, einen Kundenwunsch an, ja.
0: Naja, schauen wir doch mal, äh, wie es unsere Bundesregierung denn so äh, hält mit der Frage der äh, Videoüberwachung. Da war ja eine Verbesserung angekündigt worden, das ist doch sehr schön, man freut sich ja immer, wenn man sowas aus den äh, Nachrichten zur Kenntnis nimmt. Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, meiner <lacht> Meinung nach einfach schon mal der, der Kandidat für das äh, legislative Unwort des Jahres.
1: Ja. Das, ähm, also das Gesetz äh, enthält ja so drei Teile. Das eine ist ähm,
0: Das wurde jetzt beschlossen. Das, äh, das
1: zweite und dritte Lösung beschlossen, ja. Ja,
0: wir haben ja. das hier auch schon in einer der früheren Sendungen schon mal durchgekaut. Äh, jetzt äh, hat der Bundestag gesagt,
1: ja, passt. Genau. Ähm, Moment, welche Variante war das jetzt hier? Genau, also da, da ging es halt ähm, also da gab es ja mehrere mehrere Dinge, die halt äh, beschlossen wurden. Das eine ist halt, dass halt irgendwie mehr ähm, mehr Kameras an, an öffentlich zugänglichen Anlagen angebracht werden dürfen, ähm, um halt einfach sagen wir mal, so Menschenansammlungen äh, zu, zu überwachen. Dann äh, haben sie beschlossen, dass Bodycams für den, äh, für die Bundespolizei äh, möglich sind. Mhm. Und zwar richtig viele, also die haben da einen Etat von 4 Millionen für eingestellt. Das ist also, glaube ich. Kamer also
0: viele Polizisten, nicht viele ja.
1: Kameras. Also auch
0: viele Kameras. Ja, viele Kameras auf vielen Polizisten. Aber, genau. die, aber ja, ja, genau. nicht so viele, also nur eine pro, -Pro, -Pro Polizist. Ja. Also
1: wir sind noch nicht bei, also wir hätten uns dunkel irgendwie in Charles Stross, war es glaube ich der erste, der halt irgendwie Evidence Camps irgendwie in, in der sci relativ mhm. ausführlich drin hatte. Aber wir da sieht man auch von den Frontkameras, nee, die, so die, an Brust die sind der sind. Die sitzen hier so auf der Schulter. Das also das so, eine, nee, oder? so eine Domkameras? Nee, so eine kleine Stiftkamera, die hier so auf nach der vorne Schulter zeigt, ist, ne? nach vorne zeigt, genau. Okay. Und ähm, also zumindest so wie es im Gesetz steht, ist die, die Idee dabei, dass sie sagen, okay, sie recorden eine Loop, also halt eine, gibt eine Endlosschleife, in der recordet wird. Und wenn der Beamte dann auf äh, Ich will jetzt aber drückt, dann ähm, wird diese Speich äh, wird die Schleife weggespeichert, sodass man halt also irgendwie. Irgendwas zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten, je nachdem, wie es eingestellt
0: ist. Also Loop heißt, in dem Moment, wo ich drauf drücke, habe ich auch unter Umständen schon die 30 Sekunden davor. Oh, genau, oder 3 Minuten. Auch mal 3 Minuten davor. Genau. Das heißt, wenn man merkt, so hier entwickelt sich eine Situation, jetzt ist auch was passiert, dann ist es im Prinzip schon gefilmt. Genau. Es würde halt nur gelöscht werden, wenn man eben nicht sagt, behalte genau. das mal bei.
1: Genau, und dann wird es halt in den, gibt's einen Langze Langzeitspeicher und dann kann es angeblich zumindest nach Gesetz nur vom Vorgesetzten des äh, Beamten, also vom, dann halt dem Wachführer oder was auch immer, irgendwie, äh, als irgendwie gelöscht markiert werden. Ähm, und die. Äh, also, und dann gibt es auch so ein paar Regeln, unter welchen Umständen halt diese, äh, diese Aufnahmen halt verwendet werden. Also irgendwie Nachweis von Straftaten, äh, Angriff auf Beamte natürlich. Ähm, aber man kann halt auch als äh, Bürger sagen: So, hier. Ähm, Sicherung Ich hätte gerne diese Aufnahmebeweis gesichert, weil ich würde gerne Anzeige gegen diesen Mann stellen. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist es halt so, dass wir halt ja schon ein relativ großes Problem halt mit Gewalt durch Polizisten haben. So. Und die Erfahrung aus äh, Städten, wo diese Bodycams verwendet werden, ist, dass sowohl die Gewalt von Polizisten gegen Bürger als auch die Gewalt von Bürger gegen Polizisten zurückgeht, wenn halt diese Bodycams da im Einsatz sind. Ähm, es gibt eigentlich auch Fälle, bzw Städte, wo es halt so ist, dass durch die Regeln zum Einsatz dieser Bodycams ähm, das halt eher einseitig ist. Also wenn die Polizisten halt relativ einfach löschen können oder beziehungsweise die Durchführungsbestimmungen halt so sind, dass es halt irgendwie ähm, nicht äh, ja, also im Zweifel der Bürger halt immer das Problem hat, weil es dann halt zufällig gerade keine Aufzeichnung gibt, wenn er halt irgendwie von der Polizei verprügelt wurde. Ähm, das hilft natürlich dann halt auch nicht. So. Und Also ich denke mich da so ein bisschen zwiegespalten, ähm, die de facto führt es halt wieder dazu, dass halt noch mehr öffentlicher Raum halt irgendwie einer eine Aufzeichnung unterliegt so und die Frage, wann dann halt diese Bodycams eskaliert werden zu Livestreaming ähm, so ne also dass halt irgendwie alle diese Kameras irgendwie gleich live auf eine Zentrale gestreamt werden weil ist ja besser ne mhm.
0: In der Sicherheit
1: hängt halt dann nur noch vom ja, vom Rollout der 5G-Netze ab am Ende ja, weil die halt natürlich die entsprechende Kapazität bereitstellen müssen dafür. Hm, und wie lange es dann noch dauert, bis die Kameras dann auch noch gehackt werden? Genau, das, wenn die dann online sind, dann wird es sicherlich interessant.
0: Das könnte natürlich ein interessanter Feed werden, wenn man sich sozusagen so die ganzen Polizisten live so mhm. im Internet klicken kann. Genau. Welchen Polizisten hätten sie denn gerne? <lacht> ja.
1: Ja, wir sagen das heute noch. Ne? Also ich meine, In fünf Jahren. So, also ich meine, der ja, 5G-Rollout. Anfang zu kichern. 5G-Rollout ist glaube ich 2020, 2021. 20, also es ist nicht mehr lange hin.
0: Ja und dann so mit 10, 20 Gigabit äh, pro Device. Äh, also ja. da geht so einiges. Ja. Das muss man sich auch mal klar machen. Ne? Dass diese ganzen Limitierungen, die derzeit teilweise noch greifen und was fluchen wir nicht alles, weil wir nur noch irgendwie Edge Land haben und so. Klar ist alles doof es wird anders werden, es wird enorm werden und wir werden im Prinzip eine, eine Echtzeitvollvernetzung der Welt zumindest in urbanen Räumen einfach haben in zehn Jahren und das ermöglicht natürlich ganz andere Zugriffe, nicht nur was die Überwachung betrifft, ne? auch natürlich was äh, kriminelle Energien betrifft, sicherlich auch was die guten Dinge und die unterhaltsamen Sachen äh, betrifft, nur es ist auch künftig wichtig, zwischen Chancen und Risiken abzuwägen. Ja, definitiv. Wir wiederholen uns da so ein bisschen bis die letzten 30 Jahre.
1: <lacht>
0: ja, ja was nicht, ist zum Verbesserungsgesetz, äh, ich dachte, es sind drei so, ja, äh, Komponenten.
1: Also der, der dritte Teil ist noch ähm, die äh, vielleicht eine Kennzeichnerfassung. Ähm, die gibt es halt auch noch. Das heißt also, dass halt der... Äh, BGS, also Bundespolizei in, in Grenznähe, also was glaube ich als 100 Kilometer von der Grenze definiert ist, äh, jetzt mehr oder minder Anlass, wo es Kennzeichenüberwachung machen darf. Äh, sie sollen nicht flächendeckend sein, sagen sie immerhin. Das heißt also, sie werden halt also noch nicht flächendeckende Kennzeichenscanner an den Autobahnbrücken haben, aber äh, de facto ist dann halt die Anzahl der, der Kennzeichenscanngeräte, die äh, gekauft werden, darüber entscheidend, wie flächendeckend diese Überwachung sein wird. Also es ist halt, äh, worum es da halt geht, ist, dass halt live geguckt wird, äh, nach welchen Kfz-Kennzeichen wird dann gefahrenet. Und,
0: und das bedeutet ja dann im Prinzip auch, dass äh, ich das richtig sehe, dass die bereits existierenden Kfz-Scanner, nämlich die fest installierten auf den äh, Autobahn-Mautbrücken, dann ja im Prinzip in Grenznähe einfach mal so benutzt werden könnten.
1: Na da steht das Mautgesetz noch dagegen. Das, das sagt ja explizit, dass dem nicht so sein darf. Äh, gab es da auch so ein paar Aufweichungen. Aber also jetzt bei dem Gesetz ging es erstmal primär um mobile Geräte, aber klar ist halt, wo der Weg hingeht. Ne? Also die versuchen halt möglichst irgendwann dahin zu kommen, also zumindest an den Grenzübergängen und dahinter halt irgendwie äh, jedes Kfz, was rein und raus fährt scannen. Mhm. Also da ist klar so die, äh, ja, da, der, das Ziel der, der ganzen Operation, dass sie da in, innerhalb kürzester Zeit hinkommen, dass man halt keinen, also keine Grenzen mehr passieren kann, auch nicht zu den Schengen-Staaten. Ohne dass das Kfz-Kennzeichner fast wird.
0: Ja, eine umfangreiche Verbesserung.
1: Ja, das ist sehr viel besser jetzt alles. Mhm. Ja, Frank.
0: Ich würde sagen, damit sind wir äh, auch schon am Ende angekommen hier unserer kleinen Sendung. Mhm. Tim. Sind es sonst noch irgendwelche?
1: Jetzt stellt sich noch die Frage, ob du mit der Serie verbunden bist. Tim? Oder unsere Hörer also. Unsere Hörer. Ja. Genau. Seid ihr mit der Safe? Die sagen ja auch schon die ganze Zeit. Die, die sagen was. nichts, genau, das ist verdächtig, ne? das ist die, machen verdächtig. Nicht mal, die machen nicht mal Dim. Das ist sehr, sehr verdächtig.
0: Frank, vielen Dank. Jo, gerne. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kommt wahrscheinlich noch mal eine Sendung, ähm, bevor der Dinos wieder da ist. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald. Tschüss.
1: Alexa? Would you lie to me? I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally lie to you or anyone else. Alexa, what is the CIA?
0: The United States Central Intelligence Agency, CIA. Alexa, are you connected to the CIA?
1: Mm -hmm. Alexa, are you connected to the CIA? Mm -hmm.